0: Eu quero navegar num texto da Bíblia hoje onde a gente vai tentar seguir um pouco uma abordagem onde a gente precisa ter uma clareza em nossas vidas de que precisamos entender quem é Jesus, eu preciso entender quem sou eu nessa relação com Jesus e eu preciso entender quem sou eu nessa relação com a igreja, com essa relação com, com uma igreja instrumento do reino de Deus nessa terra. E... No livro de Mateus, capítulo 16, do 13 até o 18, a gente vai ler, diz o seguinte. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E, ele, e eu, lhe, eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Amém? Esse é o texto. Essa é uma. Jesus ele talvez assim, assim como esse vídeo, Jesus ele faz uma enquete ali com seus discípulos e pergunta: E aí? Quem vocês dizem que eu sou? Porque a sociedade, o mundo, a comunidade judaica, a comunidade de Jerusalém tem uma opinião ao meu respeito. Quando perguntado quem é Jesus, você vai ver se você lê, fizer uma leitura nos Evangelhos, Jesus ele é apontado como demônio príncipe dos Beuzebús, Jesus é apontado como um beberrão, Jesus é apontado como amigo de pecadores, Jesus é apontado como aquele que anda com as prostitutas, Jesus é apontado como um, um falso profeta, Jesus é apontado como um charlatão, Jesus é apontado como uma série de coisas. Mas tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, e assim é a tônica da vida, né? não foi diferente com Jesus. E Jesus, quando ele pergunta aos seus discípulos ali, ele faz uma uma indagação, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E as pessoas fazem uma comparação ali interessante com três grandes profetas da Bíblia. Jeremias, Elias e João Batista. É, algumas pessoas até entendia que Jesus ele era a reencarnação de João Batista, o que é um erro, porque se você pensar logicamente, Jesus e João Batista têm diferença de meses. Eles né? são primos, então eles têm ali uma diferença um pouco antes. Se você for ver lá em Lucas, quando Maria ainda grávida vai visitar Isabel, é, um menino se mexe no ventre da outra, e ali ela começa a ter um sinal de que, olha, bendita é tu o futuro do teu ventre. Né? Então, João Batista já não dá, mas se você parar para pensar, a mensagem de João Batista não é uma mensagem muito dura. Era uma mensagem que pregava o arrependimento, pregava a transformação. E era uma mensagem que vinha né, de encontro ao povo e que sobretudo aos poderosos daquela nação. E era uma mensagem muito dura. Se você for para Elias, é a mesma coisa. Era uma mensagem muito dura contra o povo, contra o rei, contra uma nação que se desviou de Deus, uma nação que estava afastada de Deus... E era uma mensagem que se você parar para pensar, onde o profeta chega a determinado ponto a mandar matar os profetas né, de Baal, manda, é um profeta que manda descer fogo do céu, é um profeta que tem poderes e sinais miraculosos ali ao redor da sua vida, mas não deixa de ter uma mensagem dura, uma mensagem que talvez, você, quem, mora, talvez quem, quem nasceu naquela época, quem viveu aquele período, não tinha muita esperança. Se for olharmos para Jeremias então, piorou. Podemos assemelhar o sofrimento da vida de Jeremias com o sofrimento que Jesus acabou passando, mesmo dando as medidas proporções, sabendo que Jesus sofreu muito mais. Mas Jeremias foi um profeta que sofreu bastante. Mas também um outro profeta que trouxe uma mensagem muito dura. E a mensagem de Jeremias era tão dura que era o ponto assim, não tem solução, não tem o que vocês façam. Vocês vão ser cativos na Babilônia. Ah, mas se a gente arrumar a casinha agora, parar de, de idolatrar falsos deuses, a gente pode ficar aqui? Não, vocês vão de qualquer jeito. Nabucodonosor é servo de Deus e ele vai escravizar vocês e vocês vão ficar na Babilônia até o dia que Deus mandar vocês voltarem. Ah, mas a gente quer ficar aqui, a gente vai mudar, a gente mudou de opinião. Não interessa o que vocês façam a partir de agora. Vocês vão. Então, se para pensar, são três profetas, três homens da Bíblia. E a gente poderia até explorar também os erros de cada um deles. Elias, por um momento, fraquejou. Jeremias, é, inúmeras vezes, mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, ele demonstrou fraqueza emocional. O próprio João Batista duvidou da pessoa de Jesus em um certo momento. Isso eu não vou explorar as fraquezas dele, mas só... Essa mensagem que todos eles traziam, e mesmo sendo uma mensagem de Deus, era uma mensagem que trazia muito pouca esperança. Era uma mensagem que anunciava mais a destruição do que a transformação. E quando as pessoas olham para Jesus e o rebuliço que Jesus está fazendo em Jerusalém, as pessoas olham para ele e falam: "Esse cara está mudando tudo. Esse cara é que nem Elias, esse cara é que nem Jeremias, esse cara é que nem o João Batista. Ele vai!" acabar com tudo, o que ele está dizendo, ele está dizendo que vai destruir o trampo, e vai reconstruir em três dias, ele está dizendo que vai destruir o império, ele está dizendo que é um rei, filho de Deus, esse cara vai destruir tudo. Só que além dessa mensagem perturbadora que Jesus trazia, que Jesus incomodava as pessoas, tem uma outra mensagem, um plano de fundo que não dá para ser percebido somente com os atos que Jesus estava fazendo. Era uma mensagem que precisava de algo especial, de uma revelação especial, de uma transformação de dentro para fora. Que é o que Pedro encontra e ali ele declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa, essa expressão é, ela é carregada de conceitos, de história, de, de milagre, que a gente vai explorando ela aos poucos. É, como cristão, é, por incrível como eu falei do vídeo, eu fui e sou muito apaixonado por esse negócio chamado igreja. Sempre fui, sempre gostei. Desde o dia que eu me converti, eu já tinha muita clareza que eu queria ser pastor, que eu queria liderar, que eu queria pregar, que eu queria ensinar. Eu, mesmo não sabendo muita coisa, eu já tinha clareza que era isso que eu queria para minha vida. E eu tinha uma paixão e um amor muito grande por isso. Ainda tenho. Eu sei que esse tinha no passado, parece que acabou. Não, ainda tem. Hoje eu tenho um pouco mais de trabalho. Vocês ouvem ao fundo o meu diálogo. Porém, é, eu fui muito apaixonado por igreja. Muito, 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 muito. Ao ponto de ser quase cegamente irracional para muitas coisas de de amar tanto igreja de ter e com falo com muita clareza com muita convicção que dentro de igrejas foi o lugar onde eu mais onde eu vivi as melhores coisas da minha vida onde eu mais cresci onde eu mais fui transformado onde eu mais experimentei o amor e a graça de Deus foi dentro de igrejas mas foi dentro da igreja também onde eu vi o pior ser humano foi dentro da igreja também que eu mais me machuquei que eu mais me senti sozinho angustiado, que eu mais me senti traído e engranado, foi dentro desse convívio, dessa relação chamado, chamada, dessa, dessa coisa que Deus instituiu e chamou de igreja, eclésia, né? como está no grego. E com, com o passar dos anos, eu me decepcionei bastante com muitas, com muitas coisas. Ao ponto das pessoas olharem para mim e falar assim, você tá muito frio. Né? Eu que venho de um contexto pentecostal, sou pentecostal, as pessoas não acreditam nisso, mas eu sou. É... Mas as pessoas falam e apontam e falam, ah, você esfriou, você não é mais como era antes. E realmente, eu, eu mudei bastante. Penso que algumas coisas eu melhorei, algumas eu piorei, algumas eu evoluí bastante, outras eu dei uma estagnada e tenho plena consciência e certeza que eu preciso voltar para me engajar no projeto. Mas é neste local, esse é o enredo, esse é o ambiente que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Igreja, cristão e quem é Jesus. E eu tive as minhas inúmeras experiências com igreja. Tive várias, muitas histórias, muitas coisas para contar. É... Mas também, se eu começar a contar... As coisas que eu vi e vivi também nesse contexto de igreja é uma coisa muito dolorida. é Hoje, quando as pessoas chegam para falar comigo, assim eu percebo que as pessoas até se decepcionam um pouco. As pessoas chegam para falar: Ah, Edinho, eu tô indo numa igreja fulano de tal, pastor fulano de tal, tal coisa. Aí eu, Ah, ah, legal, ah, bacana, ah, isso. E eu não esboço muito uma reação muito boa, né? E aí eu percebo que as pessoas devem olhar para mim e falar assim: Nossa, ele não coitado, desviou, tá perdido. Mas não é, eu, hoje eu tô não sei se é a idade também, meu amadurecimento, alguma coisa, seja, mas hoje eu sempre fico com o pé atrás. Infelizmente essa relação, sabe aquele amor, aquele prazer, aquela coisa que você se entrega loucamente, cegamente, hoje faz com que eu sempre fico com o pé atrás, eu falo, vamos esperar? Vamos, vamos esperar? O tempo revela todas as coisas, vamos esperar? Vamos ver se é tudo isso mesmo? Porque eu não acredito mais em conto de fadas, eu não acredito mais em super-homens, eu não acredito mais... super-homens eu ainda gosto de, de super-heróis, eu não acredito mais em super-crentes. Eu tenho uma plena consciência de que esse vídeo demonstra que a relação entre os cristãos e o mundo, os cristãos e a igreja, é uma coisa bem complexa. E é uma coisa de qual nos desafia a cuidar, a sempre olhar para aquilo. E a sempre buscar um entendimento e buscar o que é melhor para nós e aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Porque Ele é o foco, Ele é o centro de todas as coisas. É... Quando eu falo de igreja, e como eu falei, eu amo muito igreja ainda, eu acredito muito na igreja, eu acredito que a igreja é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer a diferença neste mundo, se não um dos únicos né, que Deus quer usar, por exemplo, eu sou muito fã de um movimento chamado Morávios. Não sei se algumas pessoas, o pastor Maurício, que é da, das missões aí, deve conhecer bem os Irmãos moráveis Se você puder, um momento, quem estiver anotando, Irmãos moráveis Conheço a história desse, desse povo, eu sou extremamente fã deles, é uma inspiração para mim. E minha inspiração maior não é um, um homem. Tem gente que fala assim, ah, eu gosto muito do John Wesley, eu gosto muito do do Calvino, do Lutero, eu gosto muito... De... Não, eu, a minha grande inspiração nessa terra, nesse mundo que nós vivemos, além de Cristo, é um movimento chamado Igreja dos Irmãos Moráveis. Então, um outro momento a gente pode falar sobre isso, mas eles são fantásticos. E nesse versículo 13, quando Jesus, né, ele, ele, ele faz uma simples pergunta que se torna a chave para desvendar um nível de relacionamento, de intimidade, de compreensão de Jesus e bem como o nosso comprometimento espiritual. Quando Jesus ele pergunta, quando ele chega aos seus, ali a Cesareia e pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Isso essa pergunta que Jesus faz, ele está ali entrando diretamente na vida espiritual dos discípulos, perguntando quem eles dizem que eu sou. E ele faz essa pergunta. E ali, como eu falei, descreveram Jesus de, uma, de um monte de coisa. Hoje, se a gente fizer a mesma pergunta, vamos falar que Jesus é o um mestre, como eu já ouvi. Jesus é revolucionário, Jesus é uma farsa, Jesus é filósofo, Jesus é líder, Jesus ele é iluminado. Uh, tem uma, uma seita que diz que Jesus é um extraterrestre, uh, ele é um mentiroso, ele é um religioso, ele é um mito, ele é uma lenda... Ele é mais um Deus no panteão de Deus que a gente pode escolher no nosso mundo de hoje, porque hoje você pode escolher, você tem essa liberdade. Então, essa pergunta revela muito. Quando Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Isso revela o que está no teu coração, se realmente, o que Jesus é para você? Ele é esse Deus revelado, esse Cristo revelado que Pedro apresenta? Ou eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que Jesus seja tudo isso que falam? Porque eu posso estar na igreja e ter essa compreensão, viu gente? Você pode achar que é um absurdo, mas tenta um dia conversar com alguns cristãos no trabalho, na família, algumas pessoas, e começa a fazer perguntas para eles. Pergunta. Quem é Jesus? E você vai ver as coisas que vão surgir. Quem, o que, que Jesus faz? Como que Jesus age? aí você começa a se assustar. Com as coisas que surgem, se você tem um, 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 uma base, um pouco de compreensão do que a Bíblia fala sobre Jesus, você conhece um pouco da história de Jesus na Bíblia, você começa a perceber que as pessoas têm uma noção totalmente distorcida. É, nós somos uma nação que por cultura e por história a gente lê muito pouco. O brasileiro lê muito pouco. A Bíblia, então, nem se fala. É, a maioria dos erros teológicos e doutrinários por incrível que pareça, que você ouve hoje em dia, não é porque a pessoa é louca e entendeu tudo errado, é porque a pessoa lê errado. Aí quando você senta com a pessoa e fala, não, lê de novo, lê com calma, presta atenção na vírgula, olha essa pergunta, é uma interrogação. Aí você dá sentido à frase, a pessoa, ah... É interpretação de texto, muitas vezes. Uma coisa básica e deficitária na nossa educação. Mas as pessoas têm uma compreensão mesmo lendo a Bíblia, mesmo sendo cristã, mesmo estando ali na igreja ouvindo todos os dias. Uma compreensão totalmente errada e distorcida do que é Jesus e quem é Jesus. E isso é muito perigoso. No 15, é... ele dá o... faz o seguinte, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Jesus, quando ele faz essa pergunta, Jesus ele tem uma segurança em perguntar isso. E eu vou explicar porque ele tinha a certeza de de qual era o papel dele na terra. Ele questiona para aqueles que o seguem, aqueles que andam e seguem ele, como ele faz conosco hoje. Jesus está perguntando para mim, para você. Quem sou eu para você? Quem quem eu sou? Qual que é a visão que você tem de mim? É, esses discípulos eles estavam andando com Jesus há muito tempo. E se eles não soubessem identificar quem era Jesus seria um problema. Aí você fala assim, ah, Edil, mas é impossível andar com Jesus tanto tempo e não entender. Olha, se você for ver o Pedro mais adiante, ele vai interpretar Jesus de uma forma totalmente errada. Jesus vai dizer, olha, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro, não, Jesus, para com isso, você não nasceu para fazer isso, não. Ou o próprio Judas, que na intenção de, de vendê-lo ali, de traí-lo, tinha talvez ali uma intenção, não, ele vai se levantar, não, ele vai ter uma ação política, ele vai se defender, não entendeu nada de quem era Jesus, andou três anos com Jesus e não entendeu nada, o próprio Pedro, os próprios discípulos, andou três anos, comeu, dormiu junto ali, andaram pelas cidades, caminharam de um canto para o outro, ouviram da, própria, da boca do próprio Deus, os ensinamentos e as verdades, coisas que infelizmente a gente só vai conseguir ouvir na eternidade, ou se a graça do Espírito Santo nos revelar a cada dia que nós nos aprofundamos na Palavra de Deus, eles ouviram da boca do próprio Jesus e mesmo assim não tiveram uma compreensão e um entendimento. Isso revela muito do quanto, por mais que eu seja um religioso, por mais que eu seja cristão há muitos anos de vida, por mais que eu esteja na igreja, tenha várias atividades, eu ainda preciso ter o meu esforço diário. E a missão da minha vida é conhecer esse Jesus. Muitas vezes a gente fala assim... Ah, eu nasci... né Você vai ver muito essa coisa da missão... Do qual que é o propósito da sua vida... Gente, a gente pode mudar o mundo... A gente pode ser o maior filantropo do mundo... A gente pode abençoar a vida de muitas pessoas... Se eu não conhecer... E a missão da minha vida não for conhecer Jesus... Pra nada serve... Nossa, Edinho... Mas então você tá jogando fora... Tudo isso... Coríntios 13, aquela coisa linda que o Legião Urbana fez até uma música. Se você parar pra pensar ali, o apóstolo Paulo está descrevendo, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos e tenha todos os mistérios, ainda que eu consiga ter uma fé que mova montanhas, ainda que eu consiga me doar e doar todos os meus recursos para ajudar os pobres, se eu não tiver amor, de nada serve. O apóstolo Paulo está descrevendo pra mim o que eu e você mais quer essa vida. A gente quer ter uma fé que tudo que a gente falar aconteça. A gente ora e as pessoas sejam curadas. A gente ora e fulano é abençoado. A gente ora e uma porta se abre. Essa fé de mover montanhas, o apóstolo Paulo está dizendo, é o que vocês querem. Falar as línguas espirituais. Ou seja, o que eu e você muitas vezes queremos é ter esse sobrenatural, é viver esse sobrenatural de Deus. E ser reconhecido pelo aquele ato de altruísmo, aquela grandeza que é abençoar a vida do próximo, que é ser usado por Deus, é ser usado na missão de Deus. O apóstolo Paulo fala, se não tiver amor... Tudo que vocês mais querem, nada serve. E o amor revelado, a expressão maior de amor é a pessoa de Cristo. Então, se eu não conheço o amor, se eu não conheço Jesus, eu não conheço nada. Tudo que eu fizer pode ser descartado. E aí você fica, você começa agora, se você tiver me seguindo na minha linha de raciocínio, você começa a ficar complexo, por quê? Se a gente pensar, o que é igreja? A igreja é o juntamento de todas essas coisas que nós queremos. Fé, milagre, poder, unção, sobrenatural e abençoar a vida do próximo. Agora, imagine todas essas características que o apóstolo Paulo descreve. Ele se institucionaliza dentro de um negócio chamado igreja. E quando ele se institucionaliza no negócio chamado igreja, falta o principal, que é o amor. Ou seja, falta o principal, que é Jesus. Isso é muito louco. E por isso que nós temos que fazer essa pergunta. Quem é Jesus? Eu o conheço. E Jesus ele é muito seguro quando ele faz essa pergunta de si mesmo. Né? Porque ele, pode, ele poderia ouvir uma resposta contrária. Uma vez eu... Na, numa, na igreja que eu, que, eu, que, eu, que eu estava Eu tinha um trabalho bacana E eu estava liderando jovens Liberava os obreiros E pregava nas casas E pregava no domingo E, meu, fazia mil coisas na igreja E estava me achando o super cara e, e lia muita coisa E pregava e fazia e tal Aí um dia, e eu não sei porque eu fui inventar de fazer isso Eu estava tentando, eu juro Eu estou tentando a semana inteira lembrar Por que eu inventei isso Eu não consigo me lembrar o contexto mas um dia, eu inventei uma coisa. Eu chamei os obreiros, os jovens que eu liderava, o pessoal do louvor, coloquei todo mundo na igreja, uma reunião de obreiros. Sentei no meio, eu não sei se pro coach isso é, é bom, mas eu sentei no meio e falei o seguinte, vocês me conhecem, vocês têm uma visão pública a meu respeito, vocês têm uma visão de tudo que eu faço e tal. Mas agora eu quero saber, de fato, o que, que vocês pensam ao meu respeito. Como vocês me enxergam? Rapaz, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Se, arrepent... Não, se tem uma coisa que eu me arrependi de ter feito na vida, doeu, até hoje dói, viu, gente? Eu tô falando aqui descontraído, já, já superei muita coisa, mas doeu. São pessoas que estão ali, até minha mãe falou de mim, <risos> gente, doeu. Eu coloquei as pessoas ao redor e comecei, ó, eu sei que vocês veem eu pregando, vocês veem eu fazendo isso, isso, aquilo, tal... Mas, assim, aí eu comecei a descrever de uma forma ruim, assim, comecei a falar dos meus defeitos, expus os meus defeitos. Eu sou, né, tava tão seguro de mim, eu falei, eu vou me expor, porque eu já, eu consigo lidar com os meus defeitos, eu consigo lidar com a crítica. Aí comecei, ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, assado. Mas, assim, eu quero ouvir mais, vai, tipo, o que que eu não estou enxergando que vocês possam me ajudar a ver? Aí começou, gente, foi uma hora e meia. Imagina, em 5, 10 minutos, cada pessoa. Tinha, tinha adolescente de 12 anos falando de mim. Ah, Edinho, você é uma benção, você é isso, você é aquilo. Mas você faz uma coisa. Ah, Edinho, você é muito usado por Deus. Nossa, não, olha, Deus te usa muito, não sei o quê. Aí de vez em quando você faz um negócio. Ah, Edinho, você é isso, você é aquilo. Mas uma vez você fez tal coisa. E aí foi. Aí, aí teve gente que já aproveitou e né, veio na maldade, né? Esses falei uma hora, um dia eu me vim eu pensei na época né mas doeu doeu saber a visão que as pessoas tinham ao meu respeito olha gente eu não aconselho vocês a fazer isso com ninguém né não, não, sinceramente não aconselho sentar e falar assim, fala fala pode falar abre o coração e eu juro que eu não vou ficar com raiva de você não vou levar para o lado pessoal eu vou sabe o paredão do big brother aquela coisa lá fala fala o que você pensa doeu muito e aí eu saí dali né orgulhoso né, porque mais um dos defeitos que era o orgulho, sair dali orgulhoso não, valeu gente, muito obrigado, olha eu vou orar por esse defeito, muito isso aí a gente precisa ser sincero um com os outros aí daí sair provocando, quem vai ser o próximo, semana que vem a gente faz isso de novo, vamos ver né? E tá, ninguém quis, foi a primeira e a última vez aquilo né? e sair daquele encontro e repensei fiquei magoado com muita gente fiquei ressentido com muitas pessoas por muito tempo, aí com o tempo fui liberando perdão, foi passando muitas coisas eu consegui realmente enxergar que eu falei, nossa, eu não acredito que eu faço esse tipo de coisa eu não acredito que eu sou esse tipo de pessoa muitas coisas eu tinha consciência que eu falei, realmente eu faço isso e aí eu comecei a perceber que tinha coisas que eu não conseguia parar tinha defeitos na minha personalidade, no meu caráter que eu não conseguia mudar e aí eu comecei a entrar num aspecto de desespero eu comecei a perceber que por si só eu não consigo mudar por mais que eu me esforce, por mais que eu seja dedicado, por mais que eu me entregue as coisas de Deus, por mais que eu queira conhecer esse Jesus, sozinho eu não consigo. Tem um um, um padre muito famoso que canta, é fortinho, bonitão e tal, que tá sempre na televisão falando, muito inteligente, eu sou muito fã dele, assim, eu, sempre que eu escuto ele falar, eu aprendo algumas coisas com ele. Aí eu falei pra Tamiris que eu não ia falar o nome dele, porque vai que ele ouve né, essa pregação e me processa, sei lá. E... E ele é muito legal porque ele gosta de falar da graça, ele fala do amor, da bondade, do perdão. Aquele, né, Ele é totalmente o oposto dos pastores da televisão, que, nossa, é um, uma estratégia ali que eu, eu julgo fantástica. Só que aí, quando as pessoas começam a perguntar um pouco, mais, tá, mas por que, que você realmente virou padre? Por que tão novo você se, se entregou para essa coisa, esse sacrifício todo? E aí a pessoa começa a deslizar da graça e começa assim, não, mas eu sempre tive... Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Eu nunca tive uma inclinação para as coisas, para as festas. Eu era diferente dos meus amigos. Eu não era igual à maioria dos jovens na minha época. Eu era... Aí você começa a perceber que a pessoa está se enchendo de qualidades para dizer, tá vendo por que, que eu sou tão espiritual hoje? Eu não fui um traste. Eu não tinha vocação para ser traste. Eu não tenho vocação para isso. E aí eu começava, né? Eu tinha uma e eu, eu sou eu sou esse cara que eu fico fazendo perguntas para as coisas. Eu fiquei esse cara tem defeito. Esse cara esse cara não pode ser tão bom assim porque tem alguma coisa errada. E aí uma vez eu assistindo no eu falei, tá aí. Ele fala da graça, fala da graça, mas quando você pressiona ele traz para dentro de si. Eu sou o que sou hoje porque eu, teoricamente eu já nasci assim. Eu nunca tive propensão para fazer esses tipos de coisas. Eu nunca tive propensão para ir para um caminho errado. E isso é Extremamente perigoso quando você está nesse relacionamento com Jesus. Porque quando Jesus pergunta, e aí que Jesus faz uma pergunta para Pedro e fala, Pedro, quem te revelou? ou oh, Pedro, não foi carne nem sangue que te ensinou ou que te disse isso, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que te revelou quem você é. Que revelou quem eu sou. E isso é, é, é extremamente fantástico. Quando a gente tem essa clareza, de que é Deus que está revelando E quando Deus começa a nos mostrar A mudança que Ele quer fazer em mim e você Isso vai nos levar para um patamar muito além Eu sei que é perigoso eu perguntar né, A gente sempre perguntar para uma pessoa E falar assim O que você acha a meu respeito? O que você pensa de mim? Jesus poderia fazer essa pergunta tranquilamente As pessoas iam olhar para Ele e falar assim Não, você é bom, você é isso, você é aquilo E eu e você? Como que as pessoas me veem? Se as pessoas, para ver Cristo, as pessoas veem primeiro e você. Antes da pessoa se relacionar com Jesus, antes da pessoa ter um contato com Deus, a pessoa vai se relacionar com você primeiro. E é os seus atos que vão revelar se você é ou não um cristão. Eu tenho certeza absoluta e, ao mesmo tempo, é quase vergonhoso dizer isso. né? Eu tenho vergonha de dizer isso. Mas se eu perguntar para algumas pessoas aí fora, o que você pensa de mim? A pessoa vai me descrever como um mau caráter, uma pessoa extremamente ruim, porque realmente... Em alguns aspectos da minha vida, eu fui mau caráter com algumas pessoas. Eu falhei com algumas pessoas. Eu fui machucado e machuquei outras pessoas. E algumas pessoas eu consegui me aproximar, pedir perdão, pedir desculpa, tentei contornar a situação, mas tem outras que não querem me ver nem pintado de ouro. Graças a Deus que são poucas. Mas é, eu sei, eu tenho consciência disso, vou ter que viver com isso o resto da minha vida. Que pessoas, ao me ver pregando, falam assim, esse aí é outro, outro canalha, mentiroso, alienado. E eu sei que elas podem e devem falar isso. Mas foi uma marca que eu deixei lá atrás. E hoje, só com a ajuda do Espírito Santo, para poder reverter. O pastor Rogério me conheceu, a pastora Vanessa me conheceram no meu processo de conversão. Gente, eu era uma peste quando eu fui para a igreja. Convidado para ser retirado da escola, coitado, tinha dó da minha mãe quando minha mãe ia lá diretora falou na cara da minha mãe, não fica não preocupa não, é, na FEBEM tá cheio de gente igual ele. Uma vez a diretora falou pra minha mãe, falou assim, não, isso é de gente pra buscar carroça na vida, isso aí não tem futuro. Pelas coisas que eu fazia, pela peste que eu era na escola, na rua, vivia fazendo coisa errada... E aí você vai pra igreja, gente, demora. Eu demorei pra me, me converter de fato. Eu tava de cabeça lá dentro, queria fazer tudo dentro da igreja, queria aprender tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, fazia tudo errado. Eu, eu, eu brinco com a minha irmã, eu falo assim, sabia que os mau caráter também se converte? Os mau caráter, pensam não se convertem? Eles aprendem a ler Bíblia, eles aprendem a cantar a louvor, eles aprendem a se vestir que nem crente, os mau caráter. Eles aprendem o caminho da igreja pra ir todo domingo. Eles também aprendem. Isso é fácil de ensinar. O processo de mudança que leva a trabalho, isso leva anos, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, e você muda, e, e você acha que você alcançou um nível, e de repente você cai lá pra baixo de novo. Aí você começa a perceber Deus, eu realmente eu não te conheço, Jesus. Eu preciso conhecer e saber quem tu és. Porque quando você passa a para esse nível de relacionamento onde Pedro, onde Pedro é revelado pelo próprio Deus aqui no, no 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus Divino, no 17, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E aqui a gente começa a perceber que esse Pedro está num, numa caminhada, ele vai ter recaídas lá na frente, é óbvio, mas ele tá num caminho onde ele entendeu que é esse Jesus. No livro de João, se não me engano, no capítulo 6, versículo 68, é, o apóstolo Pedro ele fala assim, "Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro ele começa a entender que não tem para onde ele ir, não tem para onde ele fugir. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu falava assim, gente, eu posso ser, não posso ser esse cristão maravilhoso que eu gostaria de ser, mas eu sei que sem Jesus também não dá para ficar o mundo não dá mais pra voltar, não consigo mais apagar da minha memória que ele é o salvador, que ele é a redenção eu consigo viver em sofrimento com o meu pecado sabendo, pedindo pela graça e misericórdia de Deus pra me ajudar mas abandonar a crise e dizer ele não existe, ele é uma farsa Ele é... O... infelizmente eu não consigo mais e graças a Deus por isso e quando eu entendi que não tinha outro Deus para mim, não tem outra revelação, não tem outro ensinamento, não tem outro que possa me salvar, é só Ele. Eu falei, pronto, Ele é o caminho, a questão é como se eu conseguir chegar, conseguir chegar até lá. E aí eu, toda vez que eu tentei ir, eu me perdi, aí quando eu, Ele estende a mão e fala, vem, lembra do, da pregação que eu falei sobre as águas? Quando Ele estende a mão, aí você consegue andar, quando Ele ilumina o caminho, você consegue ir, é isso. É uma vida com Deus, não tem pra onde ir. Pra conhecer, pra entender, pra viver essa revelação e pra se tornar aquilo que Jesus vai dizer aqui na frente, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. para se tornar rocha, para se tornar uma, uma base da igreja de Cristo, é só Ele transformando, é só Ele revelando, é só Ele fazendo. Desculpa se até agora, não sei, você achou que era você que, que veio até aqui, que você que é uma boa pessoa, que você que tem um coração melhor que os seus familiares, você que é melhor que o seu esposo, você que é melhor que os seus pais. Não. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque Cristo tem nos trazido até aqui e tem apostado em nós, tem acreditado em nós. É... Essa é uma... Uma das coisas que nós precisamos buscar a cada dia. Esse Cristo. A gente... Nesse mundo que a gente vive, a gente, infelizmente, cai num perigo, cai num perigo, que o tem um sociólogo, o, o Zygmunt Bauman, que ele chama de um negócio chamado modernidade líquida. Que é quando você sai de uma... De uma sociedade moderna, ou seja, uma sociedade onde tudo, é, onde tudo é rígido, onde as relações não se mudam, onde as tradições permanecem, têm força, onde a, a lei, a ética, o rigor são muito, muito enraizados na sociedade. E você muda para um padrão de sociedade onde tudo é fluido, onde as coisas podem ou não podem ser, onde as verdades são relativas. A gente vive muito isso. E... Eu vou ler um trecho aqui que fala assim, cada pessoa urbana considera-se, sob certo aspecto, um, cer um centro irradiador da fé. Assim, cada um decide inadvertidamente quais serão os seus valores, as suas crenças, as suas preferências, sem ajuda de nenhum referencial eclesial, institucional ou familiar. Cada um constrói a sua própria religião e segue a sua religião institucional, naqueles pontos que lhe dizem respeito e lhe são interessantes gratificantes. A partir daí que esses pequenos grupos, gangues, tribos ou corporações com ênfase comuns. Nós vivemos uma sociedade onde a gente tem uma facilidade, mesmo estando dentro da igreja, uma facilidade de criar o nosso centro de fé e ao mesmo tempo criar os nossos valores e ao mesmo tempo criar o nosso conceito de Cristo que basta para mim. Que é muito louco. Se você vai conversar hoje com alguns cristãos sobre direitos humanos, automaticamente ele já relaciona com o direito dos humanos. Ele já relaciona com o esquerda defendendo o vagabundo. Quando você vai pegar todo o conceito de direitos humanos que foi criado lá em 46, ele tá todo enraizado no que numa sociedade cristã. Que valoriza a vida em primeiro lugar. Que valoriza o próximo. Só que você vai conversar com alguns cristãos hoje, eles acham um absurdo falar disso. É um absurdo. Como você pode? E aí ele cria conceitos e conceitos de fé e de religião e de Jesus a partir da sua própria cabeça. E é esses, esses grupos que vão se criando, vai se juntando, Onde eles se expressam hoje? Nas redes sociais. É nítido o que tá lá. E aí a, a pessoa urbana, no contexto da religião, veste a roupa da religião, usa a linguagem da religião e defende os valores da religião. Mas quando ela se desloca para o contexto profissional, ela veste a roupa profissional, usa a linguagem profissional, usa os valores do mundo dos negócios. É o que Zygmunt Bauman chama de polidamente a vida fragmentada, enquanto outros sociólogos vão chamar de esquizofrenia social. É, recentemente eu estava conversando com um amigo que é empresário que ele falava o seguinte, não, eu oro, eu peço para Deus abençoar, eu faço tudo lá certinho. Meu, mas não dá para pagar os impostos corretamente. É impossível. Não dá pra me dar o salário justo pro meu funcionário, senão eu não tenho um lucro. Aí você fala assim, não, peraí. Eu visto a roupa da igreja, eu visto a roupa da religião, eu visto a roupa da, da igreja no domingo. Mas quando chega na segunda-feira, eu tiro a roupa da igreja, põe aquilo lá, põe a roupa do empresário e falo assim, eu vou, não vou, vou negar imposto, vou pagar o mínimo necessário possível pro meu funcionário pra poder lucrar mais e eu quero, essa é a vida. Aí você tira a roupa dos negócios, chega no campo de futebol, põe a roupa do campo de futebol e aí você se transforma no monstro. Aí você tira a roupa do campo de futebol, vai se relacionar com os amigos que não é crente. Aí você põe a roupa dos amigos não crente. Aí você fala besteira, a gente troca coisa no WhatsApp, a gente dá risada do outro, a gente fala... Aí você tira essa roupa do amigo social, aí você vai falar com os amigos da igreja. Lá no Domus, numa semana. Aí a gente põe a outra roupa, aí a gente muda o nosso linguajar. Aí a gente começa a falar de um jeito polidamente diferente. Palão, irmão, Deus abençoe e tal. Isso é o cristão hoje. Todos nós estamos tentados a viver dessa forma. Na sociedade que nós vivemos. É muito difícil ser cristão. A mesma atitude cristã em todas as áreas da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. E se você tentar, você vai ver que é uma luta. Mas se você observar, você vai ver o quanto nós temos falhado. E aí é quando a pessoa vai olhar pra mim e pra você, e se você perguntar quem sou eu, ou como você vê Cristo em mim, a pessoa fala: ah, Então, é, de domingo você é cristão, mas durante a semana, ah, mas no trabalho você é meio carrasco com as pessoas. Ah, lá você passa por cima, ah, você não tem humildade nenhuma. Ah, você é isso. Ah, no, no, no futebol você é dessa vez. Ah, na reunião de família você se acha melhor que todo mundo. E, e aí as pessoas começam a te descrever. Porque é isso, é uma roupa que nós vestimos. E Jesus fala, eu não quero uma roupa, eu quero que vocês sejam uma rocha. Uma coisa firme, uma coisa estática, uma coisa estabelecida, um padrão que não muda, inalterável, incorruptível. Nem o tempo faz mudar a rocha. Então, é isso que eu quero de vocês. Em todos os contextos, vocês sejam os mesmos. Isso é extremamente difícil. Quando a gente vai para esse aspecto, por que que eu preciso ser uma rocha? E eu já vou encerrando. Por que que eu preciso ser rocha? Por isso que o tema da pregação é sobre rochas. É sobre eu e você. É eu e você que precisamos conhecer esse Jesus. É eu e você que precisamos conhecer como anda o nosso relacionamento com esse Jesus. É eu e você que precisamos ter clareza de como as pessoas enxergam o nosso relacionamento com Jesus. E como esse relacionamento está aí espalhado com as outras pessoas. Tudo isso que eu estou falando é, é o que tem sido pregado aqui na igreja, é o reino de Deus. Como que o reino está se manifestando? Como que o reino está se expandindo? E o reino para avançar precisa de embaixadores, precisa de pessoas, precisa de conquistadores, precisa de pessoas que vão. E essas pessoas somos eu e você. É... E quando Jesus usa aqui, ele digo no último versículo, 18. Eu lhe digo que você é pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Ad não poderão vencê-la. A metáfora aqui utilizada é de dois reinos em guerra. É, na antiguidade, as cidades eram fortificadas com altas muralhas e portas firmes. Você já viu esse, esses filmes de época, Game of Thrones, essas coisas todas. É, para que durante os ataques sofridos possam resistir firmemente. Então essa é a metáfora que Jesus está usando. Onde se encontra a igreja verdadeira? Talvez essa seja uma pergunta que todos nós temos. É, nas denominações evangélicas pentecostais? Nas neopentecostais? Nas históricas e reformadas? Sim. Nas comunidades? Sim. Nos grupos? Sim. E onde se encontra a não igreja verdadeira? Nas denominações evangélicas? Sim. Nas neopentecostais? Sim. Nas pentecostais? Sim. Nas históricas? Sim. Nas comunidades? Sim. Nos grupos? Sim. Nas reformadas? Sim. É muito complexo isso, esse paradoxo é muito complexo. E aí você vai entrar num, num, num conflito, porque a gente tem, ao mesmo tempo, uma visão do que é Jesus, cada um de nós temos, e a gente passa a ter também uma visão do que é ser igreja. E é aí que complica, por isso que a gente tem uma diversidade absurda do que é a igreja. É, eu, eu costumava dizer que, a, um, um, ouvi uma vez um, um pastor dizendo que ele falava assim, que o problema, a diferença entre a igreja católica e a igreja evangélica é que a católica só tem um papa, a evangélica tem milhares. Né? E aí eles disputam muito entre eles. Mas é um pouco isso, né? E a gente não tem uma definição, eu acho que a gente não vai chegar numa definição do que é ter uma igreja. Mas isso não nos isenta de buscar o que é melhor. A partir dos parâmetros que Deus apresenta na palavra de Deus. E aí é, a gente consegue pensar algumas coisas, alguns detalhes eu vou colocar aqui, poderia passar o dia colocando coisas aqui, mas a igreja de Cristo é composta por aqueles que nasceram de novo. Então o que é uma igreja verdadeira? São pessoas que nasceram de novo, são pessoas que estão em processo de transformação de caráter, Então, pessoas que estão em processo de dizer, olha, eu era um canalha como Jacó, mas agora eu quero ser uma benção, eu quero ser Israel, eu quero mudar. Eu era aquela pessoa que as pessoas só tinham uma visão ruim, agora eu quero que as pessoas tenham uma visão boa a respeito de mim também. Então, é um, igreja é um lugar onde pessoas nascem de novo. Uma igreja verdadeira é um lugar onde pessoas, né, pessoas que nasceram novamente. Uma igreja, e isso você vê lá em João 3, né, quando Jesus traz aquele contexto de Nicodemos. A verdadeira igreja é composta pelos amigos de Jesus. Jesus, ele chega um momento que ele fala para os discípulos, olha, eu não vou mais falar para vocês lá em João 15. Agora eu revelo para vocês porque vocês são meus amigos. A intimidade, a aproximação. Há um relacionamento pessoal. Não mais um relacionamento servil, aonde eu mando e vocês só obedecem. Há um relacionamento escravizador que a religião impõe. Jesus fala, não, vocês são meus amigos. Há um relacionamento pessoal aqui. A verdadeira igreja vive em unidade. A verdadeira igreja vive em amor. A verdadeira igreja vive e busca a santidade, luta por isso. Né? É, uma outra coisa, que eu, uma frase que eu gosto muito que é assim, eu não, eu não sou santo tentando ser pecador, é o contrário, eu sou um pecador que a muito custo está tentando ser santo, porque eu nasci pecador, vou morrer pecador mas a santidade por meio de Cristo é que me transforma e que me garante crendo em Jesus Cristo obedecendo a Jesus Cristo que me garante a salvação é o meu advogado, fiel, como a Bíblia diz. Então, a verdadeira igreja vive em santidade. A verdadeira igreja vive para a glória de Deus. E todos os que vivem nela, eles buscam a experiência, as características acima de escrita. A verdadeira igreja coloca Cristo, entroniza Cristo como o seu alvo principal e a sua busca absoluta. Então, conhecer Jesus, conhecer o nosso relacionamento com Jesus... Conhecer o relacionamento que as pessoas percebem que nós temos com Jesus vai refletir numa coisa chamada igreja. E tudo isso vai estar um pouco embasado nessas características, porque as pessoas vão ver, olha, é uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que vive unidade, é uma pessoa que vive em amor, é uma pessoa que vive buscando a melhora do próximo, é uma pessoa que vive em humildade, é uma pessoa que vive em constante busca pela transformação e redenção. E isso é, está estabelecido nessa rocha. Isso que Pedro experimenta, e Jesus vira para Pedro e falou assim, ó, agora que você conseguiu entender a relação que eu tenho com Deus, a relação que vocês têm comigo, agora que você percebeu, Pedro, que eu sou Deus... Que eu sou aquilo anunciado pelos profetas, desde Gênesis. Que eu sou aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Eu sou aquele que Moisés falou que ia se levantar um profeta como ele. Eu sou aquele que Jeremias profetizou, aquele que Elias profetizou. Eu sou o cumprimento da promessa. Eu sou a redenção. Eu sou a mensagem que, além do que João Batista, Elias e Jeremias falou de destruição, eu sou aquele que destrói, mas também sou aquele que reconstrói. Eu sou aquele que anuncio coisas novas, as boas novas. Eu sou a redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora que você entendeu isso, Pedro, eu posso edificar minha igreja sobre você. Porque as pessoas vão ver isso por meio de você. Amém? Complexo, né, pra gente, né? Tem coragem de sair amanhã e perguntar <risos> pras pessoas o que, que elas estão vendo? É difícil, gente. Minha própria mãe. Que diz que me ama que morreria por mim. Dói. Sou Danilo. E aí, mãe? Quer, ser... <risos> Quer perguntar? Já pensou? Eu quero que você saia com essa pergunta.